0: Moin und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge 49 und ich habe heute einen Gast für euch, den der ein oder andere vielleicht von euch Bereits aus Folge 25 kennt, bei mir heute im virtuellen Studio ist Ulrich Schraut. Ulrich ist äh, Artistic Director des VR-Kunstfestivals RAM, das in den letzten Jahren in Hamburg stattgefunden hat und nun ja aufgrund der Gesamtlage nun aktuell eher digital stattfinden musste oder eben hybrid. Aber dazu wird euch Ulrich äh, wahrscheinlich noch sehr viel mehr erzählen können, als ich das gerade mache. Äh, herzlich willkommen, Ulrich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wie geht es dir? Wie ist das Leben so kurz vor dem
1: Festival? Und es ist gut, es ist busy, wie man sich vorstellen kann. <lacht> äh, genau, das Festival steht vor der Tür. Wir sind äh, am Rotieren. Wir haben jetzt gerade den Programm-Launch gehabt, haben das ganze Programm veröffentlicht und gibt viel, viel, viel zu berichten. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bin und äh, gleich ein bisschen erzählen kann.
0: Wie wie ist es wie geht's denn aktuell in dieser Situation allgemein? Also klar, wir sitzen viel zu Hause, wobei auf Instagram, du sitzt ja gerade auch im Büro, sehe ich, ähm, parallel. Ganz genau, ganz genau. Du kommst also noch ein bisschen raus. Ich darf
1: auch immer mal ins Büro, genau. <lacht> ich komme ein bisschen raus. Genau, wie geht es mir insgesamt? Du, ähm, es sind... Busy Times. Also wie gesagt, mit dem Festival, das direkt vor der Tür steht. Ähm, aber ich mache ja auch viele andere Projekte. Ich kuratiere noch Ausstellungen. Ich hatte vor kurzem eine Ausstellung in Moskau, die echt super gelaufen ist, wo ich mich total gefreut hatte, auch wirklich hinzufahren. Mal wieder eine physische Ausstellung mit Virtual Reality und Augmented Reality. Das war großartig. Ähm, ich arbeite ja auch für das London Film Festival und für das British Film Institute, ähm, ähm, dass ich da auch viel zu tun habe jetzt gerade mit den Vorbereitungen für das Festival, das im Oktober ist. Aber mein Haupt Hauptfokus ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, RAM und da sind wir rund um die Uhr beschäftigt. Wie ist denn, du hast es ja gerade
0: schon erwähnt, du warst in Moskau, du bist in London involviert, ähm, auch in Australien. Also du kommst ja gut rum, auch in der internationalen Kunst- und auch Technologiebranche. Wie ist dann, würdest du aktuell sagen, so die, die Stimmung allgemein? Also ich meine, klar, es gehört jetzt nicht unbedingt viel dazu zu sagen, äh, das ist wahrscheinlich alles nicht unbedingt rosig ja, aktuell. Ja. Aber wie wird damit international umgegangen, mit ja. auf den, in den unterschiedlichen
1: Ländern auch? Ich finde es eine sehr, sehr, ähm, sehr interessante Entwicklung. Man hat ja gesehen, als Covid dann jetzt im letzten März oder so wirklich zum Tragen kam, vor allen Dingen was die Veranstaltungsbranche angeht, ähm, dass ein totaler ähm, Hype, will ich gar nicht sagen, aber eine totale Energie erstmal losgegangen ist. Ne? Also viele Events haben sofort überlegt, wie kann man neue Dinge ähm, umsetzen, wie kann man Dinge anders denken, wie kann man neue Potenziale schaffen äh, und die Überlegungen, wie kann ich mein Event, mein Festival, meine Kunstausstellung in den virtuellen Raum verlagern, äh, haben dann eben nicht nur die typischen Verdächtigen, also diejenigen, die eh vielleicht mit immersiven Technologien umgehen, ähm, sich ähm, angeschaut, sondern auch wirklich große Kunst Institutionen. So. Ähm, das fand ich einen total spannenden äh, Prozess. Wir haben ja damals auch schon 2020, also jetzt im Juni letzten Jahres, das RAM-Festival komplett virtuell durchgeführt. Wir waren eigentlich die Ersten weltweit, die ein komplettes Kunstfestival in den virtuellen Raum äh, übertragen haben. Ne? Also wirklich komplett mit ähm, persönlicher Begegnung, die Kunstwerke gemeinsam anschauen, mit Events, Live-Veranstaltungen, Performances, die alle im VR-Raum im weitesten Sinne sozusagen stattgefunden haben. Ähm, und äh, wir haben da große Learnings gehabt und da hat man wirklich gemerkt, da ist so ein Energie losgegangen. Bei vielen Festivals, vielen Events, wir haben danach mit dem Cannes Film Festival zusammengearbeitet, die dann es auch äh, genauso wie wir auf der gleichen Plattform äh, ihr Festival dann gezeigt haben, die wir dann unterstützt haben. Wenn ähm, es zum Beispiel das Film Festival und das VR Festival haben ja auch komplett virtuell stattgefunden, dann das Festival, das ich in London gemacht habe, auch eine Hybridversion, aber auch mit einem starken virtuellen Anteil und ähm, diese Energie finde ich hat zu was ganz Neuem geführt und die hat eben auch für uns als ähm, sage ich mal VR Experts oder Leute, die sich eben genau mit diesen virtuellen Medien beschäftigen, einen totalen Push gegeben im positiven Sinne, dass äh, eben das doch ein Schrittchen weiter in den Mainstream gekommen ist, dass man darüber nachgedacht hat, wie kann man Events im dreidimensionalen Raum anders denken und so weiter. Also das fand ich total spannend zu beobachten und auch äh, energetisierend so in dem Sinne mhm. und ähm, man merkt aber natürlich jetzt, dass langsam ein bisschen einsetzt ähm, oder andersrum gesagt, es setzen sich bestimmte Formate durch, ne? also man hat ganz, ganz, ganz viel ausprobiert, manches hat super funktioniert, manches hat nicht so funktioniert und man merkt aber natürlich auch, wo man an seine Grenzen kommt, entweder noch, weil die Technologie noch nicht so weit ist oder weil man andere Dinge erreichen möchte und man die im virtuellen Raum nicht schafft, so. Und jetzt guckt man eben wieder genauer und das ist auch das, werde ich gleich ein bisschen was dazu erzählen, äh, was wir mit RAM machen. Wie kann man eigentlich die beiden Varianten verbinden, das Hybride, das äh, Physische mit dem Virtuellen, also wirklich ein Hybrid-Festival zu schaffen. So, Also das ist, glaube ich, so die Entwicklung, die ich sehe äh, und die jetzt da im letzten Jahr, glaube ich, stattgefunden hat.
0: Würdest du sagen, oder anders gefragt, bevor wir einmal auf die grundlegende Frage eingehen oder ich auf die Frage eingehen möchte, warum gerade Kunst und VR, ähm, würde mich interessieren, gab es für dich, ähm, das ist jetzt relativ äh, übergeordnet die Situation betrachtet, gab es für dich persönlich, auch bei den anderen Festivals, die du so beobachtet hast, irgendeine richtig krasse Überraschung, irgendwas, was dich so richtig weggeblasen hat, ob das ein Exponat ist oder eben die Organisation an sich? Also wo du gesagt hast, wow, wie, wie haben die das
1: gelöst? Ja, ähm, verschiedenes. Also ich fand äh, das Sundance Film Festival fand ich sehr, sehr interessant. Ich war mit der Shari Freeloud, der ähm, Chefin dort, sehr viel im Kontakt mit. Ähm, weil die sich eben auch, der damit beschäftigt hat, wie kann man ein virtuelles Event nutzbringend sozusagen umsetzen? Also nicht nur zu Screenings und so weiter in den virtuellen Raum zu verlegen, sondern wie kann man Menschen sich treffen lassen? Und sie hat sich da, glaube ich, auch sehr inspirieren lassen, eben von unseren Festivals. Und das war sehr interessant zu sehen, weil die eine ganz eigene Form von Plattform gebildet haben, die viel weniger VR im weitesten Sinne war, also sehr wenig in eine Gaming-Richtung, sondern wo es wirklich rein um eine Art von Austausch ging haben sehr viel mit webbasierten Experiences dann gearbeitet und so, das fand ich ganz spannend. Und da muss ich aber auch sagen, ich fand South by Southwest ähm, super interessant mir anzuschauen. Ähm, die ähm, haben ja gemeinsam mit Vroom, ähm, einem französischen ähm, Plattform-Provider und äh, VR-Chat eben eine komplette virtuelle Venue gebaut, die irrsinnig, riesig, wahnsinnig toll gestaltet war, wirklich extrem beeindruckend. Ähm, und ähm, man aber dort eben auch wieder gesehen hat, an welche Grenzen man kommt. Also die Räume waren so riesig und so perfekt gestaltet, dass man sich kaum wiedergefunden oder wiedergetroffen hat. Also das sind immer so diese kleinen Fallstricke, die man sich dann anschauen muss im virtuellen Raum. Ähm, was ist dann überhaupt ähm, sozusagen sinnvoll umzusetzen und was schafft man? Und das sind vielleicht so die beiden, die ich jetzt als Events erstmal interessant finde und, und so.
0: Ja, beim South by Southwest, das ist im Übrigen für diejenigen, die es nicht wissen, eine ähm, Digital- und Kreativmesse in Austin, Texas, die ja auch jährlich stattfindet. Und da, ich hätte mir es gerne angeguckt, habe es nur viel zu spät gesehen und wollte dann nicht für den einen Tag, den es noch lief, das Ticket für 300 Dollar oder sowas lösen. Und ein Kumpel von mir, der hatte seine Tickets ewig, der hat nicht mal mitbekommen, dass es eine VR-Variante ähm, gab. Also die Kommunikation da ist wahrscheinlich noch ein bisschen ausbaufähig, aber
1: spannend, das von dir zu hören. Hast du das Burning Man Festival dir angeguckt? Ich habe das verfolgt. Ich habe ähm, war davor Teil einer Gruppe, die sich da viel mit auseinandergesetzt haben, äh, wie sozusagen diese Creators gearbeitet haben, ähm, wie sie die, die Räume gebaut haben. Ich habe das Festival mir selber nicht angucken können, weil ich parallel eine andere Veranstaltung hatte. Ähm, wie hat es dir denn gefallen? Burning Man fand ich, ich
0: fand es unglaublich faszinierend, gerade ähm, Burning Man, das Kunstfestival auch in den USA, ist ja wirklich so eine Kreativinstanz schlechthin, also wenn man das mal so sagen kann, sehr verrückte Installation und Erlebnisse, wenn man da so sich reinhört, ich war noch nie in echt dort, äh, in VR dann eben schon, das wurde ja in Space vr umgesetzt und ähm, würde es, man muss sich das so vorstellen, es gibt eine es ist so eine Art riesiges Camp mitten in der Wüste mit endlosen Zelten und ja riesige abstrakte Gebilde und eben der namengebende Burning Man, der dann irgendwann abgefackelt wird. Eine riesige Holzstatue, die auch jedes Jahr anders aussieht, glaube ich. Ja, genau, ja, Das genau. ist so der Clou. Ich fand es wahnsinnig, wie sie wirklich diesen riesigen, riesigen Campground nachgebaut haben. Also ja. das hat mich, also ich dachte so gerade in Altspace, wenn man das kennt, diese VR-Plattform, eigentlich eher limitiert einschätzt mhm. und sie hat auch diverse Limitationen, aber ich habe mich da schon ein paar Stunden drin verloren, da mich mhm. durch die Gegend zu begeben, auch über die Ebenen zu schweben und also das war schon surreal mhm. und ja, es hat noch viel, viel Luft nach oben. Das liegt zum einen an der Plattform, an der Leistungsfähigkeit bestimmter Hardware und so weiter und so fort. Aber ich finde, es ist ein wahnsinnig spannender Fingerzeig, so, wohin die Reise gehen könnte in den nächsten. Ja vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren, Dekaden, wie auch immer. Ja. Es, wird, es wird spannend.
1: Daran total interessant zu sehen, finde ich, das war ja ein total kollaboratives Event. Ne? Das war jetzt nicht, dass man gesagt hat, irgendwie ein Künstler, ein Artistic Team baut jetzt eine Plattform, sondern es haben sich ganz viele Künstler zusammengetan äh, und jeder hat seine eigene Welt oder seine eigene Ecke sozusagen äh, gebaut. Und das ist natürlich ein total kreatives Potenzial. Sehr ungerichtet, deswegen fand ich, sah das auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Also manche waren ja. mega ja, cool, manche dann nicht so, aber halt wirklich ein demokratischer Prozess. Wir haben vorhin über Demokratisierung von Kunst gesprochen, äh, eingangs in unserem Vorgespräch. Ähm, genau das ist natürlich die Möglichkeit von virtuellen Plattformen, von virtuellen Events, dass man eine große internationale Community zusammenbringen kann und kreativ coole gemeinsame Projekte umsetzen kann. Äh, das ist super spannend, finde ich auch.
0: Aber lass uns doch mal da direkt weiter reingehen. Also Kunst und VR, international, demokratisiert, all diese schönen Worte. Ähm, wir könnten jetzt faul sein und auf Folge 25 verweisen, äh, wo du <lacht> auch wahrscheinlich viel von dem erzählst, was ich dich jetzt fragen werde. Aber warum gerade Kunst und VR? Was fasziniert dich daran? Seit Jahren muss
1: man ja jetzt ja. schon, seit vielen, vielen Jahren. Ja, ja also wirklich viele gibt, Jahre inzwischen, das stimmt. Zeit vergeht ähm, schnell. Ja. <lacht> Das Interessante ist ja, also ich komme ja überhaupt gar nicht aus dem Bereich Technologie oder oder auch nicht Film oder so, sondern mein Background ist ja eigentlich Theater, also Performing Arts. Ich war lange am Thalia Theater hier in Hamburg, künstlerischer Betriebsdirektor, war im Sydney Festival, Theater der Welt gemacht und so, also wirklich eher Theaterfestivals und mich viel mit bildender Kunst beschäftigt und hat aber immer so diese diese Gedankenvorstellung von so einem Festival, wo man eintauchen kann mit allen Sinnen, also wo es eben nicht nur darum geht, jetzt äh, jetzt gucke ich mir das eine Bild an, jetzt gucke ich mir das eine Konzert an, jetzt gucke ich mir das eine Theaterstück an, sondern einzutauchen in eine andere Welt und Kunst mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und ich habe mich dann viel umgeguckt, ähm, habe viel, viel gereist, habe mir viele unterschiedliche Festivals und Ausstellungen und so angeschaut und habe eben ein paar VR-Sachen gesehen, die mich damals so vom Hocker gerissen haben, dass ich gesagt habe, okay, das ist eine neue Kunstform, die wirklich einen neuen Zugang schafft zu bestimmten künstlerischen Erlebnissen und zu einer anderen Wahrnehmungsform, einer anderen Rezeptionsform von Kunst und habe dann gesagt, kurz entschlossen, das ist eine neue Kunstform, die da entsteht, das ist eben nicht ähm, eine, andere, sozusagen eine andere Technologie, darum geht es ja nicht im Vordergrund, sondern es geht darum, dass man ja eigentlich die Welt anders wahrnehmen kann, mit anderen Augen. Und habe dann gesagt, es muss eigentlich ein Festival geben, das genau diese Kunstform in den Vordergrund stellt, die die Künstler einlädt, Künstlerinnen und Künstler hier äh, neue Sachen auszuprobieren, eine Plattform zu geben. Und habe dann relativ kurz entschlossen das VRAM Festival, Virtual Reality and Arts Hamburg gegründet. Und äh, das läuft nun seit 2018 jedes Jahr hier in Hamburg. Und ähm, äh, genau, das ist sozusagen der Werdegang, warum ich mich mit VR und Kunst beschäftige. Ja,
0: auch in einer äh, unerschütterlichen, äh, konsequenten Art und Weise. Ne? Also ich fände es nach wie vor, das habe ich damals auch gesagt, beeindruckend, was du in welchem Zeitraum dort auf die Beine gestellt hast. Und es ist natürlich auch sehr schade, einfach zu sehen, dass es eben das letzte Jahr eben keine physische Weiterentwicklung geben konnte ja. und durfte. Dann würde ich... Ja, ich möchte jetzt an der Stelle auch wirklich da einmal reingehen. Lass uns das mal chronologisch aufarbeiten, weil ich denke, ähm, auch dann, wie die Zuhörer ja wissen, wir machen mit Next Reality ja auch Events. Und deswegen fand ich es auch super spannend, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Einfach mal abzugleichen, wie geht man mit so einer extremen Situation um, wenn das, was man macht, äh, stark. Bei dir natürlich, ich meine, es ist ein Event. und Bei uns haben wir eine Eventkultur. Also Unser Verein wird sehr stark von Events getragen. Und plötzlich ist das alles nicht mehr möglich. So, ähm, wie wie war das für dich damals? Ich meine, es war so Februar Februar März 2020. Mhm. Da war dann schon relativ ja, Februar war noch okay. Da erst Ende Februar wurde dann ja auch die Tourismusmesse abgesagt und dann hat man Deutschland dich gemacht. Wie ja. wie war das für dein Team und dich? Ja.
1: Ja, also mein Team und ich, wir waren ja in den absoluten Vorbereitungen für 2020, wir hatten super Pläne, wir hatten tausend Partnerschaften geschmiedet, wir hatten irgendwie schon uns genau ausgedacht, wie das Festival weiter wachsen wird, wie wir noch mehr Zuschauer generieren können und so weiter und es wurde uns aber relativ schnell klar, genau wie du gerade gesagt hast, wir können in dieser Form nicht ein Festival in physischer Präsenz umsetzen und dann haben wir dann gesagt, wenn wir ein virtuelles Festival machen, und auch das war relativ schnell klar, für uns ist keine Option gewesen, einfach äh, abzusagen, einfach zu verschieben, weil wir wollen den Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit geben, sich auch zu präsentieren. Wir wollen äh, eine, eine Plattform bieten. Ähm, und wir haben ganz, ganz, ganz lange darüber nachgedacht, was wir wirklich genau machen wollen. Weil für uns ähm, ist das persönliche Zusammenkommen, das soziale Miteinander, was du gerade auch gesagt hast, das physische ähm, wahnsinnig wichtig. Das steht im Mittelpunkt des Festivals. Man sagt ja immer sofort oder viele ähm, andere Menschen, mit denen man so gesprochen haben, haben sofort gesagt, Na ja, ihr macht ein virtuelles Festival, das kann man ja sofort virtualisieren. Nee, genau darum geht es eben nicht. Es geht ja darum, einem in Anführungszeichen normalen Zuschauerinnen oder Zuschauer zu zeigen, was ist eigentlich VR-Art? Wie, wie funktioniert virtuelle Kunst, Augmented Reality-Art? Äh, dass Menschen, die vielleicht vorher noch nie Berührung damit hatten, damit äh, in Berührung kommen, neue Formen, sehen, neue Künstlerinnen und Künstler kennenlernen. Das ist die Idee dahinter. Ne? Und sich auszutauschen. Wir alle kennen das, also jeder, der mal eine VR-Brille aufhatte. Ähm, danach hat man sofort das Bedürfnis, sich zu unterhalten, äh, sich auszutauschen, was man da gerade gesehen hat, äh, was man erlebt hat. Und dazu ist eben das Festival ein sozialer Ort. Und deswegen haben wir uns ganz genau angeschaut, was sind Möglichkeiten, auch im virtuellen Raum Begegnungsräume zu schaffen, ähm, wirklichen Austausch herzustellen, Events zu veranstalten, äh, Menschen zusammenzubringen, auch über große Distanzen und ähm, zu vernetzen. Und wir haben dann uns ganz viele unterschiedliche Plattformen angeguckt, ähm, also im virtuellen Raum jetzt, für diejenigen, die sich vielleicht nicht so auskennen. Es gibt ähm, relativ viele, nennt man Social-VR-Plattformen, also wo man mit einer wie auch immer gearteten VR-Brille oder es gibt oft auch Desktop-Zugänge, hineingeht und ähm, sich dann durch verschiedene Räume bewegt, äh, selber als Avatar repräsentiert ist, andere Leute sieht, sich mit denen unterhalten kann und eben in unserem Fall auch die gesamten Kunstwerke sich anschauen kann, so kollaborativ. Und es gibt sehr viele Plattformen, die wir uns dann angeschaut haben, haben uns dann für eine Plattform entschieden, die nannte sich oder nennt sich Museum of Other Realities, also ein Kunstmuseum, das im virtuellen Raum angesiedelt ist super geil gestaltet, so äh, frank Gehry bauten also wie so ein Architekturmuseum sieht das eigentlich aus. Und wir haben dann unseren eigenen Anbau da dran gesetzt. Wir haben die Gleishalle hier in Hamburg, ähm, was ja unsere Festival-Location ist, das Oberhafenquartier für diejenigen, die es nicht kennen, direkt hinter den Deichtorhallen ähm, angesiedelt, haben wir sozusagen virtuell nachgebaut ähm, ähm, und haben dort unser gesamtes Museum dann untergebracht und die Kunstwerke gezeigt und eben viel Live-Veranstaltungen gemacht und da ähm, ganz viele neue Formate auch ausprobiert, um Menschen zusammenzubringen.
0: Vor allem ist so geil, wir haben im Vorgespräch auch darüber geredet und ich dachte, ich hätte von eurem letzten RAM-Festival eigentlich nichts mitgenommen. Das stimmt gar nicht. Ich habe mir das im Museum of Other Realities, jetzt wo du es erwähnst, kommt mir das alles wieder, auch äh, der Korridor, das nachgebaute äh, Quartier und eben auch dieser große Raum am Ende des Korridors, wo ja. der dann ähm, wie so eine riesige, riesige Kathedrale aber eben auch nach unten offen war und man schwebte dann in der Mitte des Raums und dann waren dort auch noch Exponat. Jetzt kommt das alles äh, total geil. Das scheint ja äh, einen Eindruck hinterlassen zu haben. Das wollte ich jetzt so, nach, nach dem kleinen Schubser wieder der Erinnerung okay. und des okay. digitalen Overflows des letzten Jahres ähm, total. Also das verstehe ich auch gerade gar nicht, wie ich das im Vorgespräch vergessen konnte. Das ist ja schon ein bisschen peinlich. Aber nun <lacht> ja, ähm, nee, das war tatsächlich äh, ziemlich beeindruckend und ich habe mir auch wirklich fast alles angeguckt, was so nice. da war und ja. ähm, das, das stimmt, ja. Also Ich muss das gerade erstmal verarbeiten. <lacht> Aber aus organisatorischer Sicht, also ähm, es war schon, war auch echt cool. Was war euer euer Fazit aus dem Jahr? Also ihr habt dann das durchgezogen, auch in das Zeitfenster bis zur Realisierung. Eben im Museum of Other Realities war ja, nun ja, ähm, Zwei Monate. Ja, das ist sportlich, wie das jeder, was äh, Projekte ja. in der Form realisiert hat.
1: Meiste, das ja. ist nicht easy. Sportlich ist nett ausgedrückt. Das war schon, das hat ja. uns schon echt an die, an die Grenze gebracht. Ja. Aber äh, wirklich dank einem unfassbar tollen Team, die alle da reingestürzt sind. Alles, äh, wir haben die verrücktesten Sachen ausprobiert. Äh, vor allen Dingen Dinge. Es gab ja überhaupt gar kein Role Model. Es ne? ist ja nicht, dass man irgendwo vielleicht mal abgucken kann, sondern wir mussten irgendwie alles selber äh, irgendwie neu erfinden. Und äh, haben sehr viele Learnings mitgenommen. Vieles hat überraschend gut geklappt, wo wir eher vorher gar nicht gedacht hätten, dass sowas funktioniert. Also wir haben äh, ganz tolle Zuschauerschaft gehabt. Wir hatten fast 25.000. Views äh, auf allen Kanälen, also so also natürlich über Social Media, ähm, äh, YouTube, ähm, die, das Museum of Other Realities, ähm, der Magenta VR-App, wir haben ja unseren Festivalpartner Telekom, mhm. äh, die ja auch einen äh, Großteil unserer Kunstwerke dann immer in ihrer eigenen App zeigen und so, ne? also über diesen ganzen Bereich, das war schon äh, großartig, wir haben sehr tolles Feedback bekommen, auch über die Ausgestaltung der Räume, was du gerade schon gesagt hast, die kortierung und trotzdem ist natürlich eine totale Challenge, den Zugang zu gewährleisten und vor allen Dingen Menschen, die vielleicht vorher noch nicht so den Bezug hatten, die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Und das ist ja für uns ein Teil unserer Mission. Wir wollen das ja eben zugänglich machen. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr dann eine Aktion gemacht, dass wir Zuschauerinnen und Zuschauer, die Lust hatten, für 15 Euro eine Brille zur Verfügung gestellt haben für den Zeitraum des Festivals. Sie konnten die einfach zu sich nach Hause schicken lassen. Und konnten dann am Festival teilnehmen. Also solche Sachen sind total wichtig und das hat auch gut funktioniert, aber ist natürlich ein unfassbarer logistischer Aufwand und von daher äh, sind wir äh, da doch ein bisschen äh, an unsere Grenzen gestoßen zum Teil. Aber das Fazit, großartig, dass wir es gemacht haben, viele Learnings da daraus und viele Dinge, die wir jetzt in diesem Jahr dann natürlich wieder mitnehmen und auch wieder uns neu anschauen und wieder äh, ein bisschen modifiziert umsetzen. Ich meine, wir
0: sind jetzt ja nun auch alle seit über über einem Jahr, muss man ja leider sagen, in einer Extremsituation. Was mich auch persönlich nochmal sehr interessieren würde, ähm, ist, wie wie war die Qualität, aber auch Quantität. Klar, die die ausgestellten Kunstwerke, da habe ich, konnte ich mich ja selbst von überzeugen, waren sehr gut. Aber im Vergleich zu den Vorjahren hat man die Pandemie auch schon bemerkt bei den Einreichungen? War, gab es mehr, gab es weniger? Mehr Fokus aufs Digitale? Ähm,
1: ging, ging die Trendkurve nach unten? Wie, wie sah das da aus? Nee, im letzten Jahr war das noch nicht zu spüren, weil der Open Call, den haben wir dann schon im Januar, glaube ich, geschlossen. Ähm, und äh, das war eigentlich sehr ähnlich wie in den Jahren davor. Also super spannende, sehr vielfältige Einreichungen. Man muss allerdings schon sagen, dass man jetzt so langsam die kleine Kurve merkt, ähm, weil das natürlich schwierig ist für viele Produktionsstudios, ähm, die Dinge fertigzustellen, umzusetzen. Manche halten auch ein bisschen Arbeiten zurück, weil sie natürlich auf den Festivalzirkus warten, bis der wieder so richtig anläuft mit physischen Ausstellungen, physischen Festivals. Äh, VR-Szene ist ja total kollaborativ und international äh, und das Problem, wenn man dann überhaupt nicht reisen kann, wenn man nicht mal Workshops zusammen machen kann, mal physischen so, das Schlägt sie schon nieder, und das merkt man im Augenblick eben auch so ein bisschen an den Einreichungen.
0: Also sind wir ja schon direkt im, im Jahr 2021 gelandet. Ähm, elegante Überleitungen sind genau mein Ding. Ähm, <lacht> Vor allem, dass ich es nochmal betone, macht es nur noch schlimmer. Ähm, <lacht> Nein, ganz einfach, was erwartet uns jetzt im Jahr 2021 für, für das RAM-Festival? Wie geht ihr dieses Jahr um? Wie ver, verheiratet ihr die Erfahrung der letzten Jahre mit den Erfahrungen des letzten Jahres, mit dem äh, digitalen Approach?
1: Ja, also erstmal, wir sind äh, total froh, und also wir haben jetzt ja gerade, wie gesagt, das, äh, den Program launch gehabt. Wir haben jetzt gerade unser Programm verkündet und eben auch, wie man dem Festival ähm, teilhaben kann. Ähm, die... Idee ist eben, und darüber sind wir total glücklich, dass wir das jetzt umsetzen dürfen. Klopf auf Holz dass wir wirklich ein hybrides Festival haben können. Also wir haben zum einen die Learnings aus dem letzten Jahr, wirklich unsere virtuelle Variante wieder zu nutzen, Ein dieses Jahr eine eigene Plattform gebaut, die halt noch stärker auf uns konzipiert ist, die auch genau darauf ausgelegt ist, was wir zeigen wollen, wie wir das zeigen wollen. Das machen wir mit einem Studio in Berlin mit InVR Space, die da großartige Arbeit leisten und die noch zugänglicher ist. Also man kann mit einer, Tethered-Version, also mit einem äh, Kabelgebundenen Headset äh, sozusagen rein, Oculus Rift HTC Vive für die Experten unter uns. Man kann aber auch mit einer Oculus Quest rein, also mit einem mobileren Device. Und es gibt aber auch zum Beispiel eine Desktop-Lösung, die sich jeder auf seinen ähm, Rechner einfach runterladen kann, so dass man einfach durch die Räume gehen kann, sich ein paar Kunstwerke anschauen kann. Also Accessibility ist total wichtig für uns. Und das, diese virtuelle Variante ist natürlich äh, ein ganz wichtiger äh, Aspekt, äh, global accessible, wir haben eine sehr internationale Community, die unser Festival besuchen, nicht nur von Künstlerseite, sondern eben auch von, von Besucherinnen und Besuchern und ähm, die verbinden wir aber mit unserem physischen Ort hier in Hamburg. Zum einen werden wir eben in der Gleishalle hier in, im Oberhafenquartier wieder eine Art, sag ich TV-Studio aufbauen, wo wir auch live streamen, sowohl in die virtuelle Venue, aber auch raus auf YouTube und so weiter, so dass wir Live-Events haben, die hier in Hamburg angesiedelt sind, aber in der Welt zu sehen sind. Und äh, wir haben eben eine physische Ausstellung hier im Oberhafenquartier, wo Zuschauerinnen und Zuschauer herkommen können, sich alle Kunstwerke anschauen können. Äh, es gibt einige Sachen, die auch nur im physischen Raum hier zu sehen sind. Äh, einige Installationen, wir haben ein paar immersive Installationen mit Augmented Reality, mit Projection Mapping. Das heißt, man kann wirklich hier ins Oberhafen kommen, Festival-Feeling erleben, äh, Festival erleben und äh, kann sich hier alle Kunstwerke anschauen. Natürlich unter... Corona-konformen Bedingungen mit viel Abstand, Reinigung der Headsets und natürlich Kontaktnachverfolgung etc. Also wir sind da total froh, wieder Leben in die Bude zu bringen und eben die Hamburgerinnen und Hamburger einzuladen. Einfach vorbeikommen, sich Sachen anschauen und VR-Kunst erleben.
0: Ja, das äh, ich glaube, da werden gerade jetzt, wo der ja, Trend auch noch ein bisschen nach oben zeigt, dass man wieder raus kann, die Situation sich ein bisschen entspannt, die Menschen sind ausgehungert. Also wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen. Ich glaube, wir wollen alle raus und ich hoffe auch, dass es dann eben entsprechend besucht wird, aber davon, es war nie ein Problem des RAM Festivals, dass, man, <lacht> dass zu wenig los war, also <lacht> daher, aber ich, ich freue mich auch drauf, ich hoffe dann auch mal in echt wieder vorbeikommen zu können, weil das man, ja. man, man will ja raus, also es Total. muss einfach langsam sein. Kannst du, du hast gesagt, ihr habt euer Programm äh, schon released. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wann wann habt ihr es gemacht? Heute? Gestern? Äh, vorgestern. <lacht> ja, alles okay, dann äh, mehr Kult cool, <lacht> bei. So, ja, Kannst du einen kurzen Einblick oder Ausblick auf das Programm geben? Was ja. erwartet die Besucher inhaltlich? Das ist ja eher ein bisschen technisch drüber geredet,
1: organisatorisch genau. von der Struktur her. Was kommt inhaltlich auf uns zu? Ja, absolut. Also wir zeigen wieder die inspirierendsten, aufregendsten Künstlerinnen und Künstler weltweit im Bereich Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Wir haben das aufgeteilt in drei Sektionen. Also das eine ist unsere VR exhibition nennen wir sie, also wo immersive VR-Arbeiten zu sehen sind, interaktive Arbeiten. Wir haben dort Arbeiten aus der ganzen Welt. Das sind insgesamt neun Arbeiten plus nochmal drei immersive Installationen. Das ist die zweite Sektion, wo es dann eher um eine Art von Projection Mapping, Videokunst geht die man alle sich dann anschauen kann. Und dann auch noch das VR-Cinema, also 360-Grad-Arbeiten, die eher filmisch sozusagen orientiert sind. Alle zusammen sind wahnsinnig divers. Also man kann jetzt nicht sagen, man sieht irgendwelche Trends. Du hattest vorhin auch ein bisschen gefragt, wie vielleicht das letzte Jahr auf die, die Künstlerinnen und Künstler Einfluss genommen hat. Das sind... Arbeiten die von transzendenten Naturerfahrungen über die Beschäftigung mit dem Privaten, wie leben wir eigentlich in Zeiten von Corona, wie wollen wir leben, ähm, bis hin zu ähm, eher ähm, narrativen Elementen, politischen Statements, ähm, äh, zum Beispiel über die Situation in China was Gefängnislager dort und, und die, die Beschäftigung eben mit, mit politischen Gegnern angeht. Also du hörst, das ist ein sehr, sehr breites Feld. Ja. Und für uns ist einfach immer sehr wichtig, eine ganz große Bandbreite von diesen Künstlerinnen und Künstlern abzudecken, die sehr unterschiedliche Handschriften haben, die aufgrund natürlich der unterschiedlichen Nationalitäten auch ein sehr eigenes Augenmerk auf bestimmte politische, soziale, gesellschaftliche oder persönliche Themen haben. Und das ist ein sehr buntes Programm und wir freuen uns, das mit euch zu teilen. Vielleicht sage ich ganz kurz noch ein bisschen was dazu. Also das war jetzt der, das künstlerische Programm. Wir mhm. haben aber ja auch ein sehr großes Rahmenprogramm, weil uns ja auch immer sehr beschäftigt, wie ähm, beeinflussen diese virtuellen, immersiven Medien und Technologien unser Zusammenleben, aber auch wie arbeiten man als Künstler damit, wie ähm, funktioniert das für einen Ausstellungskontext? Und so, wir haben da äh, zwei große Stränge in unserem ähm, Diskursprogramm. Das eine ist die Beschäftigung mit VR oder Virtual Reality und Theater und Performance. Also wie können Regisseure, Choreografen, Theaterhäuser äh, mit diesen immersiven Medien arbeiten? Da haben wir ein großes Diskursprogramm, verschiedene P Keynotes, Panels, ähm, Workshops, die hier stattfinden. Das ist vom Fonds Darstellende Künste unterstützt, also der Bundesregierung. Und dann haben wir ein Creative Europe-Projekt, also von der EU gefördert, wo wir mit vier anderen Institutionen in Barcelona, Mailand, Avignon Uh, Marseille um, ein Projekt umsetzen eben zu neuen Medien im Bereich Museen, uh, uh, Visual Arts. Da haben wir eine große Konferenz, die hier am 11. Juni stattfindet. Und das sind so die bisschen die Schwerpunkte in dem uh, Diskursbereich. Ja, wie jedes Jahr super
0: spannend und uh, jetzt ich krieg schon ja ich krieg klingt wie so ein Werbeauftrag hier ja, nee, Ich krieg schon Bock. <lacht> <ja>. Also um, <lacht> Das, das wird, glaube ich, echt cool und äh, ich freue mich auch wieder drauf. Was auch immer wirklich spannend ist, das finde ich jedes Jahr interessant, wer für euren Award, den Remy in der Jury ist. Das mhm. ähm, Ich finde es irgendwie einfach krass. Das spiegelt ja auch wirklich die, die Vernetzung der globalen VR- und VR-Kunstszene oder Kunstszene allgemein. Und ich finde es immer wirklich krass zu sehen, wen ihr dort auffahrt, ja. wer dort wie entscheidet, wer das ja, wer den, diesen begehrten Award gewinnt. Ja. Und wer magst du mal
1: verraten, wer dieses Jahr in der Jury sitzt? Welche ja, geborenen erwarten genau. uns? Äh, wir haben zum einen Caroline Monet, das ist eine, eine kanadische Künstlerin, die ähm, sehr viel in dem ganzen Bereich ähm, Projection Mapping, Video Art unterwegs ist, hat jetzt gerade eine große Ausstellung in Frankfurt gehabt ähm, und ist international total gefragt, also ein Upcoming-Shooting-Star und da sind wir total stolz, die wir uns in der Jury zu haben. Der zweite ähm, Jury-Member ist Manuel Rossner. Ähm, das ist ein VR- und AR-Künstler, der sich aber ziemlich stark im Augenblick auf den Bereich Augmented Reality Kunst spezialisiert, hat ganz viele Ausstellungen gemacht und ist sehr assoziiert im Augenblick mit der König-Galerie. Für die Kunstfans unter uns ist das das Kunstmecker in Berlin, eine der spannendsten Galerien überhaupt weltweit und macht da ganz interessante Interventionen mit denen. Und das dritte ist Trisha Tappel, das ist die Festivaldirektorin vom British Film Institute, die das London Film Festival und das Flair Festival macht. Also eine sehr bunte Mischung, ganz unterschiedliche Leute. Und das ist ja immer das für uns Wichtige, auch mal zu sehen, wie schauen verschiedene Sektionen, Genres, Sparten auf dieses Thema VR-Kunst so dass man nicht immer nur um sich selbst dreht, sondern eben einen Blick von außen auch bekommt. Ja, das ist
0: geht uns in unserer Jury auch ähnlich. Dieses in dem eigenen Saft schmoren <lacht> bringt eine Branche nicht wirklich weiter, sondern wirklich multidisziplinär, interdisziplinär, wie auch immer man es nennen möchte. Das spielt eine unglaubliche Rolle und das finde ich bei euch auch immer super faszinierend. Gibt es etwas, worauf du dich in diesem Jahr wirklich ganz besonders freust? Eine bestimmte Künstlerin, ein bestimmtes Event im Rahmenprogramm oder ist einfach alles ganz großartig und du
1: möchtest nichts hervorheben. <lacht> du, ganz ehrlich gesagt, worauf ich mich am allermeisten freue, ist die Besucherinnen und Besucher wieder in Hamburg im Oberhafenquartier in Empfang nehmen zu können, dass Menschen zu uns kommen können, die Reaktionen zu erfahren, von denen zu hören, welches Kunstwerk fanden sie am tollsten, welche Künstlerinnen und Künstler finden sie super spannend. Ich glaube, das ist das, was mich am allermeisten freut oder worauf ich mich im Augenblick am meisten freue. Es gibt äh, bei den unterschiedlichen Kunstwerken natürlich Arbeiten, die mich total vom Hocker gerissen haben, aus verschiedenen Gründen. Aber da kann ich gar nicht Einzelne herausheben, sondern das Gesamtprogramm, glaube ich, macht's Und dieser Mix und äh, ich bin eher gespannt zu hören, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sagen und was dann die Lieblings-Experience wird, die die, äh, die die Besucher wählen.
0: Was glaubst du, das ist ja jetzt auch schon so ein schöner Ausblick in, in die nahe Zukunft, aber was glaubst du passiert in den nächsten Jahren in unserer Branche und was wünschst du dir für, für diese Branche? Ich meine, wir haben ja nun auch durch die Pandemie einen gewissen Digitalisierungs- Schub erhalten, notgedrungenermaßen ja. mitunter auch. Also die Nachfrage nach digitalen Lösungen ist da. Mal gucken, wie es aussieht, wenn die Welt sich wieder mehr öffnet, <lacht> wie viel davon erhalten bleibt. Ja. Aber was, was wünschst du dir mit den Erkenntnissen der letzten des über einen Jahres, dass wir jetzt in dieser wundervollen Phase stecken, was, was wünschst du dir für die Zukunft, für dich, aber für dein Team, für das ja. Festival und die Branche, die Welt, also ja. wie auch immer man das ausschmücken will.
1: Ähm, ich fasse es vielleicht mal anders zusammen, also was ich wahnsinnig spannend finde und was ähm, ich glaube sowohl die Branche als auch wir mit dem Festival untersuchen wollen und auch müssen, ähm, ist die Frage, wie bringt man die physische und die virtuelle Welt zusammen? Weil ähm, das klingt jetzt irgendwie nach Star Trek oder irgendwie äh, Holodeck, darum geht gar nicht, sondern äh, es ist die Frage, wir alle wollen physisch, Dinge erleben. Wir wollen ins Restaurant gehen, wir wollen ins Konzert gehen, wir wollen uns Kunst anschauen, wir wollen äh, Geschäfte machen, wir wollen gemeinsam in der Bar stehen. Ähm, die Welt hat sich verändert, die hat sich grundlegend verändert und die wird sich auch nicht so schnell zurückdrehen. Auch wenn wir wieder mehr reisen, wenn es wieder mehr Veranstaltungen gibt, da ist grundlegend, was passiert mit unserem Selbstverständnis. Und ich glaube, da brauchen wir erstmal ein bisschen Zeit, das uns anzuschauen als Menschheit, als Gesellschaft und zu überlegen, wie antworten wir da drauf. Und die Antwort kann nicht sein, going back to normal. Wir wollen wieder, dass alles genauso aussieht wie vorher. Die Antwort ist aber auch ganz sicher nicht, wir stecken uns zu Hause und warten da drauf, bis alles vorbei ist, sondern wie schaffen wir das, mit Hilfe dieser immersiven Technologien, Medien, eine neue Form des Erlebens zu schaffen, die einen echten Mehrwert generiert, die ein echtes leibliches Kopräsenzgefühl, also das Gefühl zu haben, wirklich im gleichen Raum zu sein, wie das schafft, und wie schafft man neue Formate, die darüber hinaus einen echten Mehrwert bieten, den man vorher noch nicht hatte? Und ich glaube, das ist das, was uns alle umtreibt. Das ist das, was wir mit dem RAM-Festival probieren, was viele andere, was ihr mit Next Reality, mit euren Events genauso probiert. Und ich glaube, dass da ein unfassbares Potenzial liegt, wenn man das als Mensch betrachtet und wenn man es nicht von der Technologieseite betrachtet. Wir sagen ja immer VR, AR, neue Technologien. Das sind für mich nicht Technologien, das sind Medien. Es geht darum, dass es einen anderen Zugang zu einem, zu einem Erlebnis schafft. Was auch immer das Erlebnis ist. Aber wenn wir schaffen, dieses Erlebnis so spannend und so kongenial zu machen und dem neue Element hinzuzufügen, dann haben wir einen echten Mehrwert geschaffen. Und dann sind wir auf einer neuen Ebene, die eine physische Präsenz ohne virtuelle Präsenz verschafft. Und da rede ich jetzt nicht nur von Festivals oder Konferenzen, äh, sondern von allen Formen. Äh, und ich glaube, das ist der Auftrag an uns. Und das ist äh, die unfassbare spannende Aufgabe, die wir alle gemeinsam lösen dürfen.
0: Das ist ein wahnsinniges Schlusswort. Du hast es sehr gut on point gebracht. Ich glaube, ich bin da auch ganz bei dir, dass wir riesige Herausforderungen haben und eben die Technologie oder Medien, wie auch immer man das jetzt kategorisieren mag, eben Mittel zum Zweck sind, uns Menschen näher zusammenzubringen und Dinge zu ermöglichen. Und das ist auf jeden Fall eine, ja, gewaltige Herausforderung und eben auch zu schauen, wo setzt man da an, um eben diese Mehrwerte zu generieren, von denen du sprichst, die uns als Menschen auch weiterbringen, als Menschen gemeinsam weiterbringen. Mhm. Ich würde an dieser Stelle dann auch zum Ende kommen. Allerdings, dir nochmal die Chance geben, das Festival, die Daten noch einmal ein bisschen präsenter rauszuhauen. Wann findet das Festival statt? Über welchen Zeitraum und wo findet man mehr Informationen?
1: Genau. Das Festival findet statt vom 4. bis zum 12. Juni und ihr findet alle Infos auf unserer Website www.vram.de d ähm, und ähm, es findet statt im Oberhafenquartier hier in Hamburg, äh, physisch. Also ihr könnt vorbeikommen, könnt euch vorher bei Eventbrite Tickets buchen und könnt aber eben natürlich auch virtuell teilnehmen. Ähm, ihr könnt das äh, kurz vor dem Festival, steht es dann zum Download bereit, die Apps sowohl für eure äh, VR-Brillen als auch für den Desktop. Und wir freuen uns über jede Teilnahme, sowohl in Real Life als auch virtuell und können es nicht abwarten, mit euch gemeinsam das Festival zu feiern.
0: Ich bin auch echt gespannt, was dieses Jahr alles im Köcher ist und äh, kann mich erstmal nur bedanken für deine Zeit. Es war sehr schön, nach zwei Jahren mit dir nochmal darüber zu reden, gerade auch, wie, wie dieses Festival läuft, wie die Probenorganisation lief, jetzt in, in dieser besonderen Phase, in der wir uns befinden. Und es war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu quatschen. Gleichfalls, vielen Dank. Und wie letztes Mal auch, sehr gerne im Übrigen, und <lacht> wie letztes Mal auch, ähm, haben wir drei schnelle Fragen zum Schluss vorbereitet wo ich gespannt bin, wie du darauf antwortest. Ich habe mir tatsächlich nicht angehört, was du letztes Mal gesagt hast. Wir hatten die Fragen aber auf jeden Fall schon in meinem Vorbereitungsdokument vom letzten Jahr. Mhm. Äh, letztes Mal habe ich es gesehen. Ich würde dann einfach anfangen, wenn du magst. Alles klar. Gut, wir gehen ins Metaverse, in diese wunderschöne virtuelle Welt. Was ist dein Avatar? Es kann alles sein, was du dir nur vorstellst.
1: Mein Avatar ist äh, mein besseres Ich. Wie genau das aussieht, äh, wüsste ich selber ganz gern.
0: Gute, gute Antwort. Jetzt kommt eine gemeine Frage, die vorhin auch schon so ein bisschen verwoben war. Ähm, aber was ist die XR-Experience, die dich zuletzt richtig geflasht hat und in Erinnerung geblieben ist?
1: Da ich natürlich nicht über das jetzige Programm des RAM-Festivals sprechen will und ich vor allem nichts <lacht> vorwegnehmen will, ähm, sage ich mal eine andere Arbeit, die mich total umgehauen hat ähm, im letzten Jahr. Das ist eine Arbeit, die noch im Entstehen ist im Augenblick. Und zwar ist das eine Arbeit von Alexander Whitley, von einem Choreografen aus London, äh, Future Rights. Das ist eine Choreografie, die im Prinzip Strawinskys äh, Ride of Spring in eine virtuelle Welt transformiert, in der man interagieren kann mit den Figuren. Das ist ästhetisch wahnsinnig spannend und toll, von der Musik natürlich sowieso. Es ist noch nicht fertig, es soll im nächsten Frühjahr fertig werden und ich kann es nicht abwarten.
0: Klingt super spannend. Wird das frei verfügbar sein oder... Das muss wird erstmal auf
1: Festivals laufen ja. und dann wird es auch frei verfügbar sein. Genau. Sehr schön, sehr schön.
0: Das mit den Festival besuchen ist ja aktuell, wie wir wissen, ein bisschen schwierig. Aber es kommen bessere Zeiten, haben wir ja gerade ausführlich drüber geredet. <lacht> Letzte Frage. Wenn jetzt doch eine ganz starke Gegenbewegung kommt, antitechnologischer Natur und diese gesamte wunderschöne XR-Welt, in der wir uns ja auch beruflich ähm, und interessenhalber bewegen, nicht mehr stattfindet, sondern komplett gecuttet wird, was machst du dann? Ich werde
1: Gärtner. <lacht> Nein, die echte Antwort auf die Frage ist, ich glaube nicht, dass XA scheitern wird. Es gibt ganz viele... Strömung, es wird ganz viel passieren. Ich glaube aber, und da komme ich wieder darauf zurück, Ich sage ist keine Technologie. Wenn ich eine Technologie wäre, glaube ich, dass es scheitert. Wie irgendein Telefon scheitert oder wie irgendein, ähm, wie irgendwann scheitern. Da, das für mich ein Medium ist, eine andere Form der Betrachtung. Ja, also ich sehe das sozusagen übergeordneter. Glaube ich nicht daran, dass das scheitert, sondern es geht ja um den gesamten Bereich. Wie kann man über irgendwelche visuell-auditiven Medien äh, Dinge anders erleben. Und da wird es immer Weiterentwicklungen geben und immer Möglichkeiten. Das hängt für mich nicht an einer VR-Brille, es hängt auch nicht an einer HoloLens oder an, äh, an äh, Kontaktlinsen mit vr Funktionen. Das ist für mich letztendlich vollkommen wurscht, was das für eine Technologie ist, weil ich glaube, dass das Medium bleiben wird und das ist das, was mich interessiert. Deswegen muss ich, glaube ich, auch nicht gerne werden.
0: Oh Amen. Spannend aber die Antwort Gärtner vorab <lacht> <lacht> Und ohne deine klugen Worte abmildern zu wollen. Ähm, ich ich finde es ganz interessant, dass viele meiner Gäste ähm, auf die Frage auch was sehr handwerkliches antworten. Also das ist irgendwie, scheint so ein Muster zu sein, sollte man vielleicht mal untersuchen. Also so <lacht> als Impuls. Ne? <lacht> Super. Ähm, ja, mir bleibt nicht viel mehr, als dir nochmal noch bei dir zu bedanken. Und, Danke äh, dir. In zwei Jahren reden wir dann nochmal, wie sich das alles entwickelt hat. Sehr schön, ich freue mich schon drauf. <lacht> ich mich auch. Wir bleiben ja ohnehin in Kontakt und also machen wir das. tausend Dank äh, auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen und sonst etwas äh, uns mitteilen wollt, meldet euch auf den bekannten Kanälen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wo wir zu finden sind und ja, nicht, nicht schüchtern oder scheu sein, einfach ran und äh, wir sind sehr freundliche Menschen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.